0: 我信不信其实不重要，你在工作嘛，你必须要信自己，先骗过你自己，让你自己相信这件事儿，然后你才能骗过别人，你才能把这笔钱骗来。我觉得全天下老板画的饼可能都差不多吧，就是类似于什么三年上市，对吧？然后再造几百亿的营收了，然后什么，按明年你的团队翻一翻了，两年以后什么样？五年以后什么样？十年以后什么样？甚至二十年以后什么样？啊，你放眼望去，对吧？那些两鬓斑白的中年人，啊，就是你未来十年、二十年的样子
1: 。我们真的每一步都没有踩准。你要是二零一五年就开始深耕你的这个青刀快马公众号，你现在必须是一个百万大 V， 对吧？我们还何必呢？就是从现在入场开始，从零开始做。
0: 所以呢，这反过来呢，就让我觉得流量压力很大。原因就在于，我觉得就他们值得被更多人听见。我常常在想，如果我二十岁、二十二岁的时候，能够听到有一些比我年长十岁左右的人告诉我说，其实你不用那么焦虑的，其实不管你今天选 A 还是选 B， 你未来都会过得很好的。我如果是那样的话，我一定会很开心吧。一定会觉得有被安慰到吧？如果我能够听到有人跟我说，其实你作为一个文科生，你也可以去尝试这些职业，你可以的，我应该会觉得很被误导。对，撂狠话是没有意义的，就是对吧？我六个月之后，我再也不回去上班了。啊，上班是不可能上班的。我我觉得撂这种狠话是没有任何意义的。成年人都会永远都会有 plan B。
1: 欢迎来到车载电台第四期。嗯，那今天是三月二十九号，三月三号是快马先生在前次的 last day 嘛。对对，时间过得特别快，马上差不多就是一个月的时间过去了。嗯，那在这过去四周的时间里面，其实对于我们两个都是一个比较新鲜的体验。经历了很多难忘的时刻吧，所以我们其实很早就约好，说在他辞职一个月这个时间，我们可以来做一个这个近期的一个小结，嗯，对，然后也来梳理一下过去这个一个月的一些心路历程，所以就有了今天这一期番外篇。嗯
0: ，对，就是可能很多朋友都看过。呃，我写的就是裸辞的那一篇推送嘛，嗯、对、嗯。然后也有很多朋友很好奇，就为什么要离职，然后包括说离职之后打算做什么。嗯、那我我觉得正好也是借这个机会，对不对？再跟大家聊一聊真实的裸辞生活<笑>是什么样子，对吧？大家好像都对裸辞这事儿特别有兴趣，然后很多人都在观望。所以我觉得也是借这个机会吧，就跟大家随便聊聊。今天可能会比以往更加的非结构化一点
1: 。因为那篇确实就是是青岛快马恢复更新以来，嗯、怎么说阅读数最高的一篇，说明其实大家对于一个人在三十岁左右做的还不错，好像工作前途一片大好的情况下，突然 quit 这件事情还是蛮好奇的。嗯，是是对，所以所以你可以来 review 一下。你当时就是下定决心辞职，嗯，一一个是他有什么契机，嗯、第二个是你在心里谋划了多久，嗯,嗯啊，第三个是比如说你跟老板提的时候，他有一个嗯什么样有趣的反应，包括你的同事之类的，就是可以再简单的说一说。嗯
2: 嗯
0: ，先说说看为什么离职啊？可能不是所有的朋友都知道我在离职之前的工作呢是一个数据科学家，啊、呃、或者更通俗的说就是做 AI 的。写写代码做 AI 程序的，所以大家会说我是在 AI 最火爆的时候，在 ChatGPT 最火爆的时候离开了 AI 这个行业，离开了这个领域。那为什么呢？啊，我觉得是这样，就几方面原因吧。我自己也想了很长时间，就是因为很多人来问我，我确实也很难三言两语把它总结起来。嗯，呃，我觉得首先呢，其实任何一个工作做到管理岗位吧。就是你开始带团队了，你的 title 上面挂了 manager、挂了 director 之后，其实可能都差不多。就是你开始每天无穷无尽的开会。开会，我觉得在大企业里面开会是件非常消磨人的事情。就是开到后面，你会很明显的感觉到，虽然我们十个人都坐在这个会议室里面，但我们十个人都像行尸走肉一样。就其实没有任何一个人在这个会里面真的在动脑子，就真的是每个人扮演一个角色，我们就好像在演一出剧一样。然后可能像我们这种角色呢，就是负责，呃，给大家去画饼的啊，告诉大家说啊，这个你放心吧，这个有 AI 它都可以帮你解决，然后可以更更高效，然后更准确，然后更全面啊，等等等等。那，嗯、所以
1: 你你说出这个话的时候，你自己相信吗？呃
0: 、啊，你你有很
1: 清醒的意识到你是在画饼吗
0: ？我信不信其实不重要，嗯，对吧？就是你你在你在工作嘛，就是你你必须要信，自己先骗过你自己、嗯，让你自己相信这件事儿，然后你才能骗过别人，嗯、你才能把这笔
2: 钱骗来。嗯、对吧？在说给客户
1: 卖创意的时候，我也有过相同的说辞、嗯。放心吧，相信我们的制作能力，我们一定会巴拉巴拉巴拉。然后我当时一边讲一边就在心里面默默的想。嗯
0: ，我要先说服我自己。嗯，对呀，对呀、啊啊。但时间长了，你也会反过来说，呃，好吧，其实你心里很清楚，对吧？嗯、就是有各种各样的限制条件，或者说，也就不过如此。你并没有你在外面假装出来的那么光鲜。然后，白领的工作嘛，其实我想大家可能都是差不多的，每天就是卷 PPT 呗。就真的是不管你做的是哪一行，就是你这家公司是在哪个领域、嗯，然后你个人你是一个产品经理，然后你还是一个程序员，或者说你是一个运营，啊、呃，我想大家差不多到了这个年纪，可能都是差不多的状态，就是每天卷 PPT， 啊、呃，卷到最后就变成说，呃，谁的 PPT 更精美，对吧？谁的 PPT， 啊、呃，看起来让你更想要买单。啊，我跟你说，真、这、的、个、很,很夸张的。我那个时候是见过，呃，我们一些某些同事啊、呃，穿着汉服来报 PPT， 穿着汉服来报 PPT， 就是因为他要报一个跟这种国风相关的创意。嗯，很，你就觉得有必要这样吗？但可能对他来说，其实你能想象吗？更有
2: 信念感吗
0: ？啊，对啊，就是老板们看到有一个人穿着汉服进来报 PPT， 肯定会说啊哈。然后大家可能整个会场的气氛就会欢快一些，嗯、他这个项目可能就过了。嗯
1: 哎、但是这这里可以插播一句，快马先生是 PPT 大王，他自封的
0: 、呃。嗯，对，我在卷 PPT 这个方面呢，<笑>虽然我很讨厌这件事情，但是必须得说我做的还不错、啊，我得承认，我之前很长一段时间就是老板、嗯、帮老板改 PPT 的这个御用写手
1: 。还有什么是你觉得很难忍受的？工作当中，其
0: 实我觉得可能大家都差不多，就是你现在到了一个这个年纪，你到了一个既要 PUA 你自己的这些小朋友们，然后又要被自己的老板 PUA 的这样的一个年纪，对吧？你既要画饼，又要被画饼这样的一个年纪，啊，真的。老
1: 板给你画过什
0: 么饼？我觉得全天下老板画的饼可能都差不多吧，就是类似于什么三年上市，对吧？然后，呃。再造几百万的这或者这个几百亿的这种这个营收了，然后什么你到时候就是创始这个核心成员了，就是诸如此类的呗，嗯、呃，大差不差吧，不同的版本、okay、或者类似于说，按明年你的团队翻一翻了
1: 。那你给员工画过什么饼？因为我知道大家其实对我们的迟迟未出现的的那个职场系列其实挺感兴趣的，就<笑>借此机会你也可以在、哦、对吧？分享一个你给员工画过什
0: 么饼呢？呃，很难的，我跟你说，真的很难的。就是你在这个位置上，嗯、实际上你手里不掌握任何资源、嗯，你无法做任何真正意义上的商业决策、嗯，但是呢，你又要让兄弟们觉得说跟你干是有机会的、嗯，然后是有未来、有前景的，那你就只能跟大家说，虽然咱们今年光景不好，哦、<笑><笑>对吧、But 啊，但是啊，一定会好起来的啊！你看，我们还是复苏最快的行业，对吧？等等，诸如此类。嗯，啊，但是，哎，很坦诚的说，嗯，我觉得，特别是在我辞职开始自己试图去做一些内容，或者我们把它叫做内容创业之后，嗯，这种感觉，这种两相对比的感觉，就会更强烈。就是你以前真的是在做一些你自己都不相信的事情，真的是你这个角色要求你这样子去做，而很多事情你知道，它就是内卷，嗯，它是没有什么意义的，或者它就是表演，嗯，啊、呃，就是需要有这样的一个人在这里说一些这样的话，嗯，很现实，你会强烈的感受到没有意义，啊、呃，这种啊、呃、狗屁工作对于你个人的价值的这种剥削。非常非常强烈，就是经常会，呃，每个月我有个习惯，我每个月会写一个总结吧。
2: 嗯
0: ，我那个总结可以写的非常漂亮，就是你觉得好像这个月我们真的做了很多事情，啊、呃，但是我自己其实很清楚，就那些一个月，比方说我们上个二十二天班吧，可能真的我自己觉得很有产出的也就两天吧。对，所以。嗯
1: 哎，我确实观察到你在辞职的前一年吧，甚至两年的时间里面，你好像确实没有以前快乐了。对，就是工作给你能够让你很兴奋的这种时刻，感觉越来越少了
0: 。是的，我觉得工作呢，起码在我看来是这样，就是工作能够给大家带来的快乐，钱是比较小的一部分。我在裸辞的那篇。那个推送里面也说嘛，就是工资带来的快乐，可能只在你收到那个银行余额变动提醒这条短信的一个小时里面起效，因为他没有办法买到你每一天的那种很充实的感觉。我记得我入职的可能头三年吧，我是比较快乐的，因为那个时候的工作可以有很多很具体的事情，就是你会跟很多具体的人、具体的事儿，然后发生很多联系。你会非常强烈的感觉到，说你越来越了解你公司的这个生意了，然后跟不同的人去聊天，这些都是可以去滋养你的。但是，对，就像你观察到的，最近两年确实，嗯、呃，不太快乐，然后也持续蛮长一段时间了吧。这是这是一方面了，就是在工作内容的这个方面。还有一点，我觉得可能也是很多人都会在这个时候有类似的感觉，就是你。到了一个职业的瓶颈期，就接下来呢没什么大的风浪，你当然，你能够猜得到嘛？大概两年以后什么样，五年以后什么样，十年以后什么样，甚至二十年以后什么样子？啊、呃，你放眼望去，对吧？那些两鬓斑白的中年人，啊、呃，就是你未来十年、二十年的样子。那很坦诚地说，呃，我觉得这挺可怕的，就是我很怕说一种。温水煮青蛙的状态，就是我今天可能还能够从那个锅里跳出去，对吧？等真的煮到我三十三十五岁、四十岁的时候，我可能想跳也跳不出去了
1: 。所以，嗯、但是一般人解决嗯短暂职业瓶颈的方式，会是比如说换一个行业，或者是换一份新的工作嘛，嗯、用环境或者说用外部的这种新鲜感来消解自己的这种困境嘛。嗯、很少有人就是。像你这样就是打引号的做极端选择的
2: ，就是出来创业，毕竟
1: 还是少部分<笑>、呃，并且我们这个创业更多现在目前就真的是用爱在发电，嗯，就是未来如何其实也并不明朗嘛。
2: 当然，就是这
1: 个其实是一个在外人眼里看起来还是比较大胆，甚至是有一点点，离经叛道的嘛。对你为什么没有选择这样的方式呢？有考虑过吗？
0: 我觉得是两方面，<笑>一方面呢是说。我认为啊，我面临的困境并不是换一个岗位或者换一个公司就能解决的，啊、呃，就是可能跳槽到另外一家公司，你会涨涨一点薪水，或者你的呃工作的内容会有所变化，但是大的状态我，我我并不觉得会有什么很大的区别。嗯、呃，可能你在这家公司解决不了的问题，到了那家公司还是解决不了。只是，只不过呢，是因为你到了一家新的公司，你要夹起尾巴做人，然后你要自己卷自己一段时间，所以可能那段时间里面呢，你顾不上想这些有的没的啊，这些情绪啊，这些东西会被你收起来、藏起来。你要先度过你的生存危机，先 survive 下来。但这个只是缓兵之计嘛，我觉得，嗯，既然想要有一点改变，做一点尝试，那就干脆做的彻底一点。啊，这是一方面，当然，另外一方面，我觉得很现实的是说，毕竟我们结婚了，对吧？就是我们两个人是可以作为一个家庭互相支持的。我觉得，在我做这个决定的过程当中，啊、呃，你给我的反馈还是很重要的，就是你一直都很支持我
1: 。你有就是 suppose 过你提出这个建议提议的时候，我会反对吗？还是说你其实挺坚定的？我我应该或者说百分之九十九，我我肯定会支持。
0: 呃，我想过啊，我我这很正常啊，就是也不是所有我的一些想法你都会支持嘛，对吧？比如说呵呵，比如说我当年想跳槽去那个电子烟的公司，对吧？我觉得这很正常，就是两个人一起生活，然后很多决定，呃，我觉得你说的是有道理的，就是我也没有我也没有那么 one hundred percent 说一定要怎么样怎么样，但是非常幸运的是你很支持嘛。那我觉得这是一个对我来说非常重要的，不管是在经济上还是在情感上来说都很重要的原因，对，让我最后能够比较坚定的有勇气做这个决定吧
1: 。还有什么是促使你做出辞职这个决定的因素吗？大的环境有吗
0: ？刚说到为什么在 AI 最火爆的时候离开 AI 这个领域啊，就是这个呃，因为最近 ChatGPT、GPT 四也非常火，大家可能或多或少的都。被刷屏了，就是大家也都很恐慌、嗯，很多人都在说自己的工作是不是会被替代。呃，作为一个前 AI 从业者，嗯，啊，随便说两句我的观点啊，大家不必恐慌啊，就是我们的工作就是最容易被替代的，准确的说，白领的工作就是最容易被啊、呃、AI 所替代的，呃，这是非常现实的一个问题。
1: 不是，我觉得可以自信一点，把被 AI 去掉。你白领的工作本来就是可替代性非常强的，就是不、呃、不不一定是 AI， 明天可能是比你更年轻的那一茬人上来了。呃、对
2: 对，是是，就确
1: 实就是会毫不犹豫的被换掉
0: 。对，嗯，这是很现实的，就是特别是如果我们的工作当中啊、呃，大量的内容是对信息做汇总、做筛选、做分析、做呈现。啊，做可视化，然后把一些内容转变成更容易懂的版本，把它做成 PPT。如果我们的工作内容都是这些的话，那其实没什么好恐慌的，它就是很容易被替代的。从这个角度上来说，好像我应该留在 AI 这个领域，对吧？它看起来是非常有发展的。但我的想法呢，倒是刚好相反。我会觉得越是在这个时候，呃，越是反而可能要返璞归真吧。比如说，你会很清楚知道说有一些东西是很难被替代的，比如说你的感知的能力，你的共情的能力，然后你跟具体的人去建立联系的这种能力。呃，我觉得这是我很珍视的一个东西，然后这也是我我认为 AI 没有办法去替代的、去取代的。那在这样的一个背景，或者说对于未来这个技术的起点的理解下面。所以其实你也就不难推推测出来我接下来要做的这样的一件事情了。然后，呃，很多人，我身边之前很多人会觉得说这个决定做的非常突然啊，因为我我记得我差不多是过完年回来第一周就提了离职啊。但是实际上啊，今天可以给大家揭秘一下，我觉得也是供大家参考吧。就是裸辞这个事儿呢，你可以提的很突然，但是你要有。准备的很充分，特别是对于我这样一个土象星座来说，每一个看似冲动的决定，其实都是蓄谋已久的。所以我做了，我我还做了挺多准备的。比如说，大家可能进公司之后会签一些 bonus， 对吧？这个需要你在公司呃，这个这个待满多少年，然后或者是说你待满多少年之后会给你一些什么样的奖励呀、啊、股票啊等等诸如此类的东西。呃，我当时是很仔细的算了一下，在哪个时间点，呃之后，是收益最大化的。然后，当然，同时肯定是要把年终奖拿到，对吧？把所有的这些条件都算好。呃，还要再算一下，接下来你打算多长时间不去工作？就如果大家真的要裸辞的话，这是一个很诚恳的建议啊。就如果说。给自己设定一个时间，给自己设定一个非常刚性的时间。我是三个月，还是六个月，还是九个月，还是十二个月？相应的呢，你就做好说，这么长的时间段里面，如果你没有任何经济收入来源的话，那你的生活需要多少钱啊？当然，这个东西丰俭由人啊。我的一个很大的感触是说，说不上班之后，我每天的开销真的少了很多很多。你
1: 确实花钱挺少的，这个我盖章认证啊。哦
0: 呃，对啊，但是你之前在就是工作的时候其实很难，就很难做到，因为你中午休息的时间也很短，你在 CBD 上班对吧？你周围吃的所有的东西都很贵，这是这这就是一种生活方式对吧？你周围的人都是这样的，你一定要很另类，其实可能社会压力也挺大的，以及对我我对，所以我觉得可能更多的就是一种生活方式吧。你觉得你作为一个白领，就你还是很难免俗，你就觉得你应该要去吃一个。还说得过去的一个饭，然后你吃完饭你要喝一杯咖啡，甚至像我那段时间可能是早上一杯咖啡，然后中午吃完饭又一杯咖啡。我其实算了算，我每天，我每个月光喝咖啡的钱就还挺多的，可能我以前每个月喝咖啡的钱就足够我现在每个月生活了。这个就丰俭由人吧，但是需要提前做好准备。嗯，那说
1: 那说回来吧，就是。你这个辞职后的计划到底是什么？就是你前面其实，嗯，就说了一堆嘛，嗯、但其实更呃也还没有，就是非常清晰的表达出来。虽然从我们这个节目的更新上，其实是可以看出一些端倪的。
0: 对对对，我得先说啊，我现在可能还是没有办法那么准确、简短的、简洁的把我要做的事情表达清楚的。然后我尽可能的给大家介绍一下。嗯啊，大家如果注意到我们的小宇宙，或者说我们的微信公众号的内容，其实它会有两个栏目，对吧？一个叫车载电台，就是我跟赛文老师的我们两个的一个夫妻档的对谈
1: 。对，是我打的第二份工
0: 。<笑>呃，我觉得这个栏目呢，其实就是这栏目我很喜欢，因为我们两个人，呃，其实在结婚之后是很少有机会这么正儿八经的坐下来去聊的
1: 。那为什么我之前让你做播客，你都？不乐意
0: 呢？我觉得就是需要一个推动力吧，或者说需要一个，在这个时间点之后，我们就开始正儿八经的做这件事情。好像我总觉得这件事儿半心半意的做呢，就很难坚持下去。嗯
1: 、啊，你知道我的一个最大的感受是什么吗？嗯，我们真的每一步都没有踩准。<笑>就是我今天还在跟、嗯、跟跟他说，我说你要是，因为我今天看了他的文字之后，我就又由衷的感慨，写的真真是又快又好，又又稳又准。我说你要是二零一五年就开始深根你的这个青刀快马公众号，你现在必须是一个百万大 V， 对吧？我们还何必呢？就是从现在入场开始，从零开始做。然后其实二零一。八年一九年的时候，那时候播客刚刚兴起，方兴未艾的时候，我就拉着他，我说我们来做这个。然后就像他刚刚说的，当时就是半信半疑嘛，也没有下好这个决心，说要涉足这个领域。结果，对吧？我们的共同的朋友已经是头部播客，嗯、头部主播<笑>啊，我们又刚刚进场。就是有时候我觉得挺唏嘘的，我觉得时代的每一个脉搏，我们都没有踩准。
0: <笑>呃，我怎么说呢？就是当然，类似这样的表述呢，你你当然可以讲很多了，对吧？比如说，我们也没有赶上上海那一波房价上涨之前买房子，对不对？我们如果在二零一四年就买了房子，我们现在可能已经躺平了，确实，对吧？就是类似这样的故事可以讲很多，但是,是所
1: 谓的马后炮吗
0: ？对我，我觉得。包括到现在为止，呃，盲人摸象，待会儿也会给大家再介绍。盲人摸象已经做了八期的内容了。我自己有一个很明确的想法吧，就是很多时候的很两个想法，很多时候很多决定，我们外人看起来觉得是难以理解的，或者是替他惋惜的，但是在他当时当下，在那个具体的情境下面，他一定有不得不这样做的理由。就是他有很，他是个很具体的人，很具体的场景，所以他会有很具体的理由。那、呃、对我们来说也是一样的呀，对吧？你还是很难在
1: 是，那你得允许人就是惋惜一下嘛。道理少人都懂啊
0: 。对对对对对，嗯。然后哦、啊，你
1: 继续接着介
0: 绍。嗯，车载电台是第一个栏目嘛，然后另外一个栏目就是盲人摸象。盲人摸象，我也有一句。呃 ，slogan 嘛，就是用十个问题，呃，去串联九十九个名校毕业生过去十年的经历吧。也有人在后台留言问我说，为什么是名校毕业生？我觉得这里也可以借这个机会跟大家分享一下我我之所以想做这个选题的一个原因吧。
2: 嗯
0: ，一方面呢，实际上，呃，说起来，我跟赛文老师，我们都算是小镇做题家吧，对我们都是从一个。呃，都是从一个小镇，然后考到所谓的名校。对于我们来说，是考到复旦。然后，你的生活、你的眼界、你的心气儿，都因此有了很大的变化。然后这十年的过程当中，嗯，我自己有很多观察，包括我之前不是也写过那篇小镇做题家的那篇文章嘛？其实让我想要做盲人摸象这个计划。最原初的一个动因就是，我觉得小镇做题家的那篇文章没有写完，还有很多关于小镇做题家的故事，我想继续去聊。那如果我们想要聊小镇做题家呢？其实我当时就想说，那我不能只看小镇做题家，我要看各种各样的群体，他们可能都是名校毕业。但是他们的际遇不同，他们的家庭出身不同，他们未来十年的际遇不同。在这个过程当中，大家各自焦虑的事情，大家错过的那些，抓住的那些，可能也都不同。大家会有一些共同的观点、情绪和焦虑，大家也可能会有各自不同的一些想法、经历等等。那这些可能都会是一个非常有意思的事情。盲人摸象计划，坦白的说，是一个比较开放的一个访谈计划。呃，更多的是，虽然形式上有十个问题，但其实大家如果听过，你就会发现，更多的时候还是被访者自己在谈他们的经历。我觉得对我来说也是一个学习的过程吧。我原来是个非常强势的访谈者，就是我我我会很不喜欢你离开我的访谈提纲太远，总是要把你抓回来。但我到了这一次做盲人摸象的时候呢，我觉得我有个很大的变化，就是我很、嗯、我很愿意，或者说我更希望，呃，访谈对象从他自己的叙述出发，从他自己的经历出发，用他自己的话讲他自己的故事。我觉得这个是，呃，我不知道是年龄带来的变化还是心态带来的变化，但我觉得这是个好的变化。嗯，呃，所以呃，总结一下，那在。裸辞之后，我给自己六个月的时间来专心做这两个内容生产计划吧。我不知道，我不知道能够达到走到哪里去，能够达到什么样的效果。但是我很确信的是，这个事儿是我此时此刻最想做的一件事情，所以我们就去做了
1: 。嗯、那距离你所谓六个月的计划，其实已经过去了一个月嘛
0: ？嗯，对。
1: 就是这一个月的生活，跟你之前辞职前想象的有什么不同吗？或者说，其实，在你那个辞职前，其实我一直听你在呃挂在嘴边的，就是很多的 plan 吧，很多的 to do list， 对吧？包括，但是不限于啊，徒步、跳伞。什么跟我请假，然后去云南跟你的小兄弟们待一个礼拜之类、之类、之类的。<笑>但是就是好像这一个月里面，是不是一一件都没有做到、嗯？然后每天可能就是从早就是坐在那个书桌前，一直到我晚上回来，你还坐在那边。我甚至打趣你说：“我看你这个，对吧？这比比你上班还累。
0: ”这也不算是打趣了，<笑>对，这就是实际情况，工作强度。确实是比上班的时候要高的多得多。嗯，我那天不是跟你说吗、嗯？就是我们父母那一辈创业可能是扛大包，对吧？<笑>就是去那个批发市场批一堆衣服或者羊毛衫回来卖。嗯嗯、我们现在就是扛赛博大包，就是，
1: 嗯，真的就日复一日、嗯跟。跟我们的听众朋友们介绍一下你常规的一天你是怎么度过的呗
0: ？啊，嗯、我常我的一天非常丰富。现在，就是因为我们现在。还处于草创阶段嘛，嗯、所以，我还是希望通过努力来弥补流量上面的不足，所以要多更新、嗯
2: 。所以基本上每
0: 天都是一个循环往复的过程，就是先写大纲。嗯，啊、呃，不管是车载电台的大纲，还是盲人摸象的大纲，啊、呃，都都会需要稍微先准备一下，然后呢，就是做访谈。呃、嗯，呃、嗯。访谈做完之后呢，就开始剪辑。剪辑呢，我们现在通常一期《盲人摸象》是一百二十分钟到一百八十分钟这样的一个长度的素材，嗯，所以大家听到呢，其实是比较紧凑的，然后比较有逻辑主线的，那个都是靠剪辑剪出来的，对吧？<笑>嗯、所以从包括粗剪，然后包括精剪，工作量还是挺大，嗯、就是从一百八十分钟的素材里面剪出差不多一个五十到六十分钟的这样的一个 cut、嗯。剪完之后还要写文案。对吧？就是我们、嗯，呃，还是有很多的读者是比较习惯看文字的，然后我们也希望说能够以一个文字的形式、嗯，因为大家很多时候口头的表述相对来说是没有那么结构化的嘛，所以还会有一个文字的版本，嗯、然后就是发布哦。最大的问题呢，就在于我原来认为发布是一个非常简单的事情，嗯，对，但现在实际上来看，当你。特别是平台很多的时候、嗯，对吧？我们车载电台在很多个平台都在发，包括说那个 B 站啦、什么小红书啦、抖音啦，就都在发。因为我们还有一些视频的那个版本嘛，嗯，所以这个运营的工作是占了非常非常大头的，
1: 嗯，对啊，你想想看，你在刚刚你的描述里面，你一人分饰了多少个角色？你是？呃，策划创意
0: 策划对，是
1: 记者，就是做访谈的那个人，是剪辑、嗯、后期，然后是呃运营，嗯，对、啊，至少有四到五个角色，你一个人全包了。所以我我有时候问他，我说你要不要我帮你就是剪一剪，或者是发一发，你都一直 say no 嘛，我不知道是为什么你要一个人独自去承担呢？
0: 因为你还在上班呀，<笑>对吧？这是很现实的一个问题，对吧？那你裸辞在家，你 flag 立起来，你说你要做这件事情，那你就得拿出这个态度来嘛
1: 。对对对,对对，但我觉得有点可惜，就是因为我觉得你最擅长的，呃，是你在做访谈上的技巧，然后是你的文字能力。但是我现在我觉得最遗憾，或者说，我我自己觉得最最心疼的就是你在剪辑啊、运营这种事情上花费了太多的时间，以至于。我会觉得，你懂吗？就是你的时间没有花在刀刃上
0: 。嗯、我是这么看的，嗯，我我当然我非常能够理解，然后我也非常赞成你说的。我也知道说，其实剪辑这个事儿，第一呢，我做的没那么好吧。其实我也是萌新嘛，对吧？刚学不久，嗯，呃、我做的没那么，我没有那么擅长，然后也不是非我不可。但可能访谈的过程，对我来说可能是更关键的、嗯。但是我觉得另外一方面呢，嗯、可能在我潜意识里面，我还是会觉得说，既然我们要追求的是真实的具体的生活，对吧、嗯？那这个生活它就是充满了重复的。嗯，重点不在于是不是每天都重复，而在于说你能不能在这种重复当中找到你想要的价值
2: 。嗯，我觉得起码
0: 到目前为止，嗯、呃，虽然每天。<笑>就是给大家这个说一个有趣的小故事啊，嗯、就是我们家狗呢，在我在<笑>在我刚刚辞职在家的那几天里面，它还有点不太适应，嗯啊，它总是想来找我玩，嗯，因为它觉得这个爸爸不去上班了，在家里了，对吧？嗯、那说
1: 妈妈辞职那段时间，妈妈老是陪我玩
0: 啊，呃、对,对,对,对,对对对，你们一你
1: 们二角兽有一个人在家里的时候，对吧？总愿意搭理搭理我，对，嗯。
0: 然后过了大概两周之后，他崩溃了
2: ，就是
0: ，<笑>他发现我真的是从早上可能九点钟、十点钟开始就坐在那个位置上，然后一直到下午六点钟、七点钟，就差不多十个小时吧，我都一直在那个位置上面，然后几乎也不怎么就起来喝喝水、上上厕所，可能最多就是这样了。所以他后来就不理我了。就你看他现在，你每天去上班之后，他就自己回屋睡觉去了。
1: <笑>嗯、确实人会觉得枯燥吗、嗯
0: ？我觉得还是那个，还是还是那个点，就是并不是重复会导致枯燥、嗯，而是你没有办法在这个循环、这个重复的过程当中找到任何意义，所以你才会觉得枯燥，嗯，啊，好就好在到目前为止，我觉得还挺充实的，嗯，对，
1: 那因为你。呃，你辞职之前其实做了很多的计划嘛，列了很多的 to do list， 但现在看来似乎一个都没有实现嘛。你刚刚说就是你没有感到非常的枯燥，<笑>那你会有一点点沮丧嘛？因为这两个词还是不一样的。嗯
2: ，就难得有这
1: 么一个悠长假期，嗯、全部又奉献给工作，嗯、几乎这真的是无缝衔接
0: 。我沮丧的点呢？<笑><笑>我沮丧的点并不在于我没有在三月份的时候去林芝看桃花。对吧？也不在于我没有在四月份的时候去宝山喝咖啡，嗯、呃，这些都不是让我沮丧的点。我沮丧的点在于，我终于悲哀地认识到，我就是一个性格里的卷王。<笑>就别老赖人家 PUA 你了，没人 PUA 你，你自己 PUA 自己 PUA 的更狠。我我是真的认清了这一点了，就是可能只有在离职之后，没有一个外力强迫你在做一些事情，而你反而工作强度更大。只有在这样的一个情境下面，你才能够不得不承认这件事情，你就是发自内心的，然后自我剥削着，然后痛并快乐着。当然，另外一方面呢，我觉得，嗯，怎么说呢？其实徒步也好，跳伞也好，或者我们去做长途旅行，呃、这个都是我们获得能量的一种形式吧。嗯，就是工作最大的问题，其实是在于。我们每天都在耗散自己，我们都在内耗嗯，嗯，我们没有办法获得能量，你感受不到那种价值和意义的那种感觉，所以你才需要去做一些不寻常的事情，你需要离开这个环境，你要去跳伞，你要去徒步，嗯，你希望通过这种。打破常规的方式，你又重新去感知到说，哦，这个我还是真实存在的。嗯嗯嗯但是辞职之后到目前为止吧，我觉得做内容真的是让我挺上瘾的一件事儿。嗯，就是你能够强烈的感知到说，你正在跟这个世界重新建立联系。然后每当我去访谈过一些，呃，跟我背景很不一样的，就是大家虽然可能都是名校毕业，但是大家的生活际遇很不一样。嗯嗯的这样的背访者之后，我都觉得我对，就是我对这个世界的理解又又加深了。就是我有时候在想，人为什么喜欢看小说，喜欢看电影、看剧？可能某种程度上来说，你就是希望能够看看不同的选择，不同的人生是什么样子嘛。嗯，对。那做内容其实可以达到一样的效果嘛。呃，所以从这个维度上来说，那既然不用去远方，对吧？不用去探险，嗯、也能够。得到这种大脑神经回路被激活的这种快乐的感觉，那你肯定就就是会沉迷其中，就是会，啊、呃，可能每天八个小时、九个小时、十个小时，你都不觉得时间很漫长。嗯、所以当然啦，就是你说沮丧吗？还是有点沮丧的，对吧？就是我真的很想去跳伞。我觉得跳伞这个事儿是从我从2020年就在就在念叨的一件事情。嗯
1: 那你那你赶紧安排一下，嗯、我们可以趁这个四月份找一个周末就把它给办了
0: 。可以，嗯、这个列在 to do list 上面了。这个我们我们会在四月份的某一期节目当中跟大家更新，我们去跳伞的体验，好吧？这个 flag
2: 先立在这里嗯
1: 。嗯，聊聊你这个过去一个月，你觉得目前为止最大的困难，或者你最烦的事儿，因为。为什么我会问这个呢？是因为刚刚开始的时候，其实我们俩真的在各种呃跟内容无关的事情上面，完全就是两个偷偷里的新手嘛、嗯。然后有一天放我下班回家，我看到你就是耷拉着个脸，然后有点低落的在那边。然后你跟我说你今天无能狂怒了两回，<笑>对对对。然后这个这个场景我印情景吧，我印象非常深刻，所以想来问问你。
0: 首先呢，真的有很多非常具体的问题，你得承认，人呢，其实你不太会被某些宏大的东西所击垮，嗯，就是最终让你情绪崩溃的，可能就是一些非常细小的细节的事情。你那天回来的时候。我那一个下午都在测试我的那个大疆的那个麦，就是那个无线的麦，可以一拖二
2: 。然后我就
0: 发现那个东西跟我的苹果手机怎么也没有办法适配。就是我大概一个下午有两三个小时都浪费在了这件事情上面。最后发现说，就是没有办法适配，除非你去升级什么硬件啦，或者什么版本啦，什么乱七八糟，或者再买一个什么连接线，总之就是很麻烦。那个时候真的很沮丧，那个时候真的觉得很烦，而且因为。这就意味着我过去的三个小时就完全浪费掉了。那这些都是非常非常具体的问题、嗯。其实到目前为止，就像我们刚刚说的，我们也没有找到一个完全达到了我们那个理想状态要求的这种播客录制的设备。然后我到目前为止也没有找到一个。非常适合的一个，嗯，我来做访谈的一个场地，嗯，然后到目前为止，可能我也没有办法很好的、非常合理的安排我自己的休息的时间，嗯，对吧？就是他甚
1: 至没有周末了
0: ，对对对可，可能以前还是有周末的，嗯，但是另外一方面呢，我又觉得说这些具体的问题呢，其实也还好
2: ，嗯，这些
0: 具体的问题。就算你不解决，或者说在你最无能狂怒的时候、嗯，好吧，那你就先把它放一放。其实可能过一天或者过两天之后，你会发现，哦，也许不用钻那个牛角尖、嗯，其实有其他的解决方案。嗯、或者说，
1: 只要你呃，就是不要那么在乎面子，你去跟人求助，你总是能够得到相应的解答的，因为它的路径很单一嘛。
0: 对，就是，或者是说，你可能不要达到你理想的那个一百分的状态，你就维持现在七十分的状态，行不行？其实也是可以的，因为它不是最关键的一个路径，可能。嗯，这些都是一些非常具体的东西，但是也有一些不那么具体的，对吧？不能通过放一放解决的这种问题，呃，核心的表现就是还是会有流量焦虑吧。
1: 对、嗯，我觉得这是每一个做内容的人的宿命
0: 。嗯，就是虽然呢，流量焦虑这种表述方式可能会让大家觉得说我很急着变现，对吧？然后甚至是说有的时候我们之前发的一些内容，有人在后台给我留言说你打算什么时候开始卖书？因为我们总是提上野千鹤子，<笑><笑><笑>呃，我们目前还没有这个计划，对吧？我们的粉丝量不支持我们做这件事儿，啊、呃，就是开玩笑，这个流量焦虑呢。还真不是因为急着变现，因为就像我前面说的，其实我已经准备好六个月没有任何收入，对吧？就是所有的钱啊，什么各个方面都已经准备好了。我觉得我的流量焦虑更多的还是来自于说，我觉得我的访谈对象都非常的真诚，就是他们输出了很多非常非常好的内容，嗯、因为我们是以十年的这样的一个经历，去做这个回顾，可能每个人或多或少都会有一些想说的，然后。特别让我惊喜和意外的，其实是说，我是有一道题目本来不在我的访谈提纲上面嘛，就是我临时想到的，说你如果穿越回到那个过去，遇到二十岁的你自己，你会跟他说点什么的？嗯，就是我觉得，就这个问题就特别明显，就是每个人的回答都非常非常真诚，非常非常让我被打动。所以呢，这反过来呢，就让我觉得压力，流量压力很大，原因就在于我觉得，就他们值得被更多人听见。就是如果我常常在想，如果我二十岁、二十二岁的时候能够听到有一些比我年长十岁左右的人告诉我说，其实你不用那么焦虑的，其实不管你今天选 A 还是选 B， 你未来都会过得很好的。我如果是那样的话，我一定会很开心吧，我一定会觉得有被安慰到吧。如果我能够听到有人跟我说，其实，嗯，你作为一个文科生，你也可以去尝试这些职业，你可以的。我应该会觉得很被鼓舞到，所以呢，所以其实我真的就特别特别希望能够有更多的人听到这些很真诚的表达吧。所以其实我的流量焦虑很大程度上就是来自于这里。我觉得我做的还不够快，或者说，我我你任何一个做内容的人，你都会期待自己的十万加吗
2: ？就是我
0: 觉得我的十万加来的太，我希望它可以更快的到来，因为这样就可以让更多的人。去听到这些很真诚的内容，嗯，对
1: 。这个我想补一点，就是虽然我一直不认可或者说已经不相信努力可以解决实质问题这件事情嘛，因为我觉得说只有没有天赋的人才会有努力。但是我想说，快马先生真的很努力，他从一个之前从来没有剪过视频的小白，到一天他跟我说剪了十五个 cut。嗯，然后抖音、小红书、B 站视频号各个平台去呃发送，然后每个平台还要想文案嘛，等等。就是我我有时候我在想，如果我是他的话，我能坚持做这个吗？一个月 maybe 可以，但是两个月、三个月就是如此枯枯燥而重复的日常。我不，我真的有点怀疑我能不能坚持下来。嗯、对，所以其实我还、嗯、这就
0: 是我们土象星座厉害之处了
1: 。那<笑><笑>你刚刚提到的种种，就是你要怎么去克服它呢
2: ？我因为
1: 有些，比如说流量焦虑，这个非常明显嘛。因为我们俩有时候会想说，呃，就是很很开心的时候，就是今天可能一天涨了二十个粉。呃，很焦虑的时候，就是一篇发出去了，可能过了五个小时，还是只有十个播放。对。但而且你都找不到原因，就是我觉得我们的标题已经起的不错了，我觉得今天的发<笑>发送时间也没有任何的问题，对吧、嗯？然后今天这个标题还是经过内测的，大家一致觉得很 OK。嗯。但是为什么就是没有人听呢？嗯、然后你去看看，今天被推荐上榜的都是。当然，我不能这样拉踩啊！但是确实很疑惑，就是到底怎么样才能被看到呢？嗯嗯
0: 、对，关于这个呢，我有两两个点想说了。第一个呢、嗯、是说，对我们必须得承认，说努力不一定就会有结果。就是我们看到那些所谓的爆款，对吧？其实，其实它未必就是靠努力堆出来的。但是呢？站在我今天的这个角度来说，我能做的事情，我能够把控的事情，就是更努力一点，对。而且怎么说呢？就是我觉得你看到的努力，某种程度上也不是为了，也不是为了所谓的十万加，而是我觉得，嗯，当我已经足够努力，甚至某种程度上我不能更努力的时候，我比较问心无愧，就是我对得起我的访谈对象
2: ，嗯。这是我
0: 想说的第一个点，然后我想说的第二个点呢，其实是说，也真的非常非常拜托大家吧。就是你说流量焦虑这件事儿，我我自己努力，我我会继续努力的。然后要拜托大家的是说，实际上我扪心自问，我在想，我也是个不太喜欢让别人知道我喜欢什么内容的人，所以呢，哪怕我在呃小宇宙可能听很多很多播客。但我未必会有很大的意愿去做分享这件事情，不管是分享给我的朋友，还是分享到朋友圈，或者是其他的一些方式，我觉得 it's OK， 我自己听就好了，然后我喜欢它就好了。但是可能对于我们这个阶段来说，我们特别特别需要大家的支持和帮助吧。如果有可能的话会，会我会很拜托大家能够把我们的播客，如果你喜欢它，喜欢这些内容，希望我们能够继续的话。啊，能够尽可能多的把它分享给到你的朋友，就像我说的，就是，嗯，我的流量焦虑并不来自于变现，而是我很希望，嗯、呃，在我二十二岁的时候，我能够听到这些内容
1: 。哎，那刚刚说了很多的困难、沮
0: 丧、焦虑，嗯、<笑>感觉到做不下去了，都已经对,对对对，感
1: 觉就是刚刚那个收尾收的非常的威严的，怎么已经开始祈求我们的？呃呃亲朋好友们多多转发了呢。那我们来聊点快乐的
2: 。呃，对对对对,对对对
1: 对。那这一个月有没有什么是意料之外的惊喜呢？或者说是你真的想要跳起来欢呼雀跃的时刻？嗯嗯嗯
0: ，意料之外的惊喜还是有很多的啊、嗯呃。这个首先呢，必须得说我们登上了一次小宇宙新星榜，呃，这个是非常非常的惊喜。然后也主要是感谢赛文老师啊，因为那一期就是赛文老师的内容。
1: 就像他说的，他做了足够的努力，我觉得我也在努力做一个是的，尽职的运营
0: 的。没错，没错，真的，因为我我其实是个挺社恐的人，就是
1: 嗯,嗯。你敢相信我跟我前司的合伙人老板，我说你去下载一个。<笑>呃、对
0: 对，我我我在这方面真的是个非常社恐的人，就是我我嗯，我可能只有通过像现在我们这样。的方式，我才能够说出拜托大家帮我们多多转发这啊
1: ！我甚至发到了土豆的私域流量群里面、嗯，跟土豆的姨姨们说，请多多支持，帮助土豆实现狗粮自由。嗯
0: 、对对对，我们家狗有一个自己的私域社群<笑>专，专门在里面发一些，专门在里面发一些它的照片。对，呃、嗯，对，在这方面呢，我确实很多时候，啊、呃，真的，我们在线下面对面或者是在微信里面，我其实是张不开这个嘴的。那嗯，在这方面确实啊，赛、呃、文老师做的会非常多，然后而且做的比我好很多，所以上榜新兴榜，我觉得这个是这一个月的时间里面让我觉得非常意外的一件事情
1: 。嗯、对，我还记得那天早晨嘛，我们可以描述在那天早晨，<笑>就是那天呢，大概九点多，然后我睡眼惺忪的醒来，嗯、给我发了一张截图嘛，然后我就。回了个感叹号，然后就直接跳了起来。嗯嗯、后来我们两个就是非常默契的，就是来到了客厅，然后举着手机，然后就说要抱一抱，抱一抱、嗯嗯，然后就是抱在一起，然后土豆也跑过来扒住我们的腿。嗯、然后这那一天好像那天是我生日嘛，反正就生日前后吧。你
0: 生日的后一天，我们结婚纪念日
1: 。对对对，我会觉得说，哇哦，是不是奇迹降临了？嗯，还是挺受鼓舞的。所以说。嗯成年人的快乐，你说说简单也挺简单的，只需要一点小小的鼓励，他就又觉得又可以积血嘛、嗯。我又行了，我又可以了。嗯嗯，
0: 对吧？跟大家分散一下，我们介绍一下，你登上新星榜之后会发生什么啊？就是你是会被通知的，就作为主播，<笑><笑>你会收到小宇宙给你发来的通知啊，你的哪一篇哪一篇内容登上了这个三月二十四号的新星榜。然后让你去查看，啊，所以我也是就对对吧？不然我怎么会自己突然想到要去查这个东西呢
1: ？啊，那我现在每天都在查，<笑>然后每天发现又没有上榜，就很沮丧
0: 、呃。对，我觉得这种事情呢，真的就是谋事在人，成事在天。我能做的，就真的真的就是更努力一点，对啊，更新的更勤快一点
2: ，嗯、还有
0: 一些。呃，很意外的惊喜吧？我觉得其实更大的惊喜是来自于就是小宇宙各位大家听众的一些留言。嗯嗯，我们因为其实，在很多个平台都发我们的内容嘛，然后我们写像像我们青刀快马这个公众号，其实从一五年写到现在，也有很多粉丝。但我觉得小宇宙的整个平台的氛围，包括大家留言的内容吧，会很不一样。就我觉得真的很受，很受鼓舞。就是我看到很多人给我们留言说喜欢这个内容，然后希望能够坚持更新。然后我也看到，可能我点进去他的那个最近收听里面，发现他最近收听的三期都是青岛快马，然后就觉得很真的很很感动。然后也有很多人在后台留言催更。呃，我以前是特别讨厌别人催更的一个人，你知道吧？就是因为我以前写公众号的时候，我可能是一开始的时候是每天都更，后来变成每个月一更，再后来变成每个季度一更，到后面变成年更。对
1: ，就见证了我们感情热度的逐渐衰
0: 退。<笑>就我我我原来是特别讨厌别人催更的，但是我现在呃心态会不太一样。然后我看到有人催更，我会很开心，就是你你被记得，然后大家在期待你。嗯这真的是很开心，然后还有很多人从小宇宙，呃，找到我们的那个微信公众号，然后在微信公众号后那个后台给我留言，我都觉得这些都非常非常感动，对，嗯，然后最后还有一些意外的地方，就是，呃，我很意外的，我的父母很支持，包括你的父母，我们两两方的父母都很支持，
1: 咱们的爸妈
0: ，对对对对对对对，呃，很坦诚的说，我觉得他们可能也。不是很能理解我们在做什么啊，他们可能只是啊、呃、刷到了我们的视频号，对他们可能理解的我们就是在做视频号里面的那些内容，他们肯定没有小宇宙啊，他们应该也不太理解播客什么东西，为什么会有人喜欢听这种动不动就一个小时的内容？嗯
1: 、我爸爸妈妈。嗯，你你发的视频号几乎每个都在给你点赞
2: ，是是是是是、嗯
1: 。我爸爸还跟我说，那我点赞了，我的朋友就知道了，没错就他们就看到了。对
2: 对对对对、嗯
1: 。我爸听完他辞职计划的第一个反应就是，那你们要不要去买点粉丝？我要被他笑死。<笑><笑>哎呀，<笑>嗯
0: 、你看，这就是做生意的。<笑>
1: 呃，顺着这个问题嘛，你刚刚也说他们其实也并不真正的理解，
0: 嗯
1: ，那你觉得为什么他们还会支持呢？
0: <笑>我觉得当然了，一方面是说，嗯、就是既然我们都已经表达的这么充分了，然后这么这么这么决绝的，这么果决的做了这样的一个决定，那,那不管他们理解或者不理解，他们都会表达对我们的支持。然后另外一方面呢？嗯这个也必须很客观的说，对吧？就像你前面说的，我们错过了一五年的公众号，错过了一八年的播客，我们为什么会错过呢？对吧？我刚刚没有回应你这个问题，我们为什么会错过？因为在我们的潜意识里面，起码在我的潜意识里面，我总还是觉得说，我得上几年班我得正经上几年班对吧？就就说到这个，我又想到我们共同的朋友，对吧？某女性主义头部播客主播。啊，我以前经常笑话他，我说你对吧，这么大岁数了都没有正经上过一天班，都没有上过那种需要坐班的班，对吧？就是你人生莫大的遗憾，你就很难跟那些每天需要坐班的听众朋友们共情。当然，这个是开玩笑。我觉得可能因为就像你说的，我我也上了七年班了，真的是正儿八经上了七年班。那接下来呢，当我打算做一些我想做的事情的时候。我会觉得我已经给了他们一个交代，对。
1: 你今天说的话都好奇怪哦。<笑>哦，但
0: 真的是的、啊、呀，就是嗯，这个我觉得就算是三十岁的一种福利吧。你到了三十岁了，然后大家觉得说，嗯、好吧，那过去的这些年你也一直都很按部就班，符合大家的预期。然后这个时候你想要去做一点你什么样的事情，你想要任性一回，那就让你去吧。我觉得多多少少可能都会有这样的一种情绪和想法在吧
2: ，对。嗯
1: 、好，那说回来啊，就是因为刚刚有聊到说这其实是一个为期六个月的计划嘛，对。那是但是有没有一丝丝可能，就是我们现在可能第一个月我们还能安慰自己说，就这刚开始嘛，不能急功近利哈、嗯嗯。那如果到了第三个月，甚至到第六个月还没有起色。咋办？你有没有想过有这种可能性、嗯？然后有给自己 plan B 吗
0: ？完全有可能啊，对，这是非常现实的一个问题，对吧？到现在中文播客有几万个，你凭什么就六个月的时间你就要做到如何如何如何？
2: 嗯
0: ，所以这种可能性是完全存在的。当然，你说，呃，既然我有一个这么刚性的时间表在，所以我其实心里一定也是设定了一些非常明确的。我们叫 KPI 也好吧，或者说我的小目标也好吧、嗯，比如说，可能我希望到六个月的时候能够有一万个订阅，或者说希望我们能够有一篇内容能够有啊一万个播放等等这些啊、呃，这些都是去评价说做到六个月是不是有起色的一些具体的指标。嗯、呃，我不知道，嗯、呃，有可能，有可能到六个月的时候。呃，没有办法达到这些指标。当然啦，我觉得另外一方面是说，这也不是个是或者否的这样的一个选择题，它不是 yes or no，、嗯、不是这种二极管思维，它可能是一个程度的问题。我我其实是设想过，如果说，呃，到六个月之后啊、呃，没有达到我们的预期，或者就像你说的，没有做出什么起色来，那可能我会收缩一下战线吧
2: ，可能我
0: 就不会再，嗯、或者说我没有办法。再继续这么任性下去，拿出我全部的时间来做这件事儿，我可能就只能拿出，比方说三分之一的时间继续去做这件事情。那剩下的时间 ，I don't know， 有可能回到 AI 的领域，对吧？正儿八经去创一个 AI 的业，对吧？毕竟这个做这行我做了这么多年，然后 AI 今年也这么火热，对，撂狠话是没有意义的，就是对吧？我六个月之后，我再也不回去上班了，就。是。不管六个月之后做成什么样，我都不会回去上班的啊！上班是不可能上班的。我我觉得撂这种狠话是没有任何意义的。那成年人都会永远都会有 Plan B， 或者说你
1: 本质上还是热爱工作的。注意，我没有用“上班”这
0: 个词，嗯，你只是对没，当然我不上
1: 班这件事情伤害到。对，
0: 我不排斥工作，我觉得人人都要工作。嗯嗯。<笑>
1: 没关系，不用给自己们家里。Maybe 六个月不行，七个月就行了呢。就是我还是相信我们的存款以及我赚的钱足够，对吧？养活我我们两个人一年不是问题啊。然后我也有一个很奇妙的发现，就是，呃，我发现你开始自己做内容之后，我不知道是不是因为你在家的时间更久了还是怎么地，反正就是感觉我们俩的关系也有所。缓和、嗯、或者说变得更好了，不知道你有没有同感
0: ？嗯，我非常有同感。而且这样说虽然有点肉麻，但是我觉得我在情感上面对你的依赖程度确实是加深了。就是这是两个层面上的事情。第一个层面呢，就是我觉得我们两个人一起做内容这件事儿本身是一个过程意义大于结果意义的事儿。嗯，对。就算我们两个做出来的内容可能并没有那么 popular， 但是。实际上，我们就是一起做内容这个契机，使得我们每个礼拜现在至少要有两个小时、三个小时坐下来，就是你要很深度的、很诚恳的去做这样的一个对谈，然后每个人要充分的把自己的观点表达出来。你也你也非常期待对方要表达自己的观点。我觉得这是这个对于增进夫妻感情是非常非常有帮助的一件事情。这个真的，我们我我我会建议大家。不管你你做不做博客，其实都可以尝试一下。就是你不一定以内容输出为最终的结果。就是如果有这样的一个形式，这个 s e t down 下来，其实还是很好。然后另外一方面呢，就是我刚刚讲的，在情感上面确实会更依赖你嘛。因为在做内容这件事儿呢，我确实是个小白，就是我过去的职业经历都是在 AI 对吧，在那个在技术的方面，尽管。我自己也在念博士，然后也也在写东西，但是这跟你正儿八经的去做这种互联网的内容还是很大的区别，所以我觉得，嗯，很多时候我确实会非常希望能够从你这里得到一些更专业的建议吧。另外一方面，情感上的依赖和支持呢，我觉得你必须得承认说，说人和人之间呢不理解是常态，就是特别是当你选择了一个少有人走的路的时候，确实会更脆弱。你会非常渴望、非常急切的需要在乎的人给到你一些认可，所以这就是为什么，啊、呃，这就是为什么很多次我都跟你说，就是我觉得你对我的认可非常非常
1: 重要嘛。对他这段时间对我说的最多的一句话就是，我觉得你说的很对。嗯，从你创业的第一天，其实我就想对你说，其实我一直很羡慕你，就是你可以有这种勇气和决绝吧，来做出这样一个决定，尤其是。在我们三十出头的时候，我觉得是非常棒的一件事情，就是有自己明确的想做的事情
0: 。对这个，我觉得也正好借这个机会吧。首先，就是刚感谢赛文老师的话已经说了很多了，有点肉麻，就不再重复了。<笑>借这个机会，其实可能是跟大家分享一点我的想法吧，因为可能很多我们的听众都会面临差不多的焦虑啊、纠结呀、啊。或者是这种自我的怀疑啊等等，我觉得从我个人的经历上来说，我会建议大家就是不要太苛责自己，啊，如果你没办法从这个工作当中感受到意义，这是非常非常正常的啊，这不是你的错。如果你没有十年的人生规划，也没有五年的职业规划，这也是非常非常正常的啊，没有人。呃，生下来就知道自己十年之后要做什么，五年之后要做什么。呃，如果你能够找到自己当下喜欢的、愿意投入时间和精力的事情，这个可能会比你按照其他人期待的路线去成为下一个某某某会更重要一些。所以也祝福大家，希望每个人都能够找到自己当下、此时此刻。呃、uh, ，很明确热爱的东西，并且为之投入你的时间跟精力
1: 。对，所以我希望在你创业第二个月快到来的时候，我们可以再录一期，我们再来审视一下，对吧？过去两个月你的一些心路历程，我觉得这个也是六个月之后，不管成功与否吧，就是再回过头来看这些素材，看这些现在讲的话。对吧？经历过的一些时刻都是挺有意义的。嗯，这是已经，这已经是成为我们人生中非常宝贵的一段经历
2: 。当然，对
1: 、嗯。OK， 那这个以上就是车载电台第四期的内容，是第四期吗
0: ？对，车载电台第四期的全部内容。然后接下去呢，我们车载电台这个栏目还是会按照每周二更新的这样的一个节奏。定时的跟大家见面，然后如果大家有什么想要听我们聊的话题，欢迎在小宇宙给我们留言
1: 。下一期预告一下，我们可能会聊如
0: 何养大一只柯基啊，届时大家可能会听到土豆声
2: 音出镜。